0: E aí galera, sejam bem-vindos ao Seeking Growth Podcast. O episódio dessa semana é com o Bruno Cocoro. Ele é um dos pioneiros do crossfit no Nordeste do país e um cara dedicado a descobrir maneiras de melhorar a performance. Nos últimos anos fez cursos das mais variadas vertentes, da própria CrossFit, da OPEX, Jim Jones, entre outros. Nesse episódio conversamos sobre individualização no treinamento, vias energéticas, limiar de lactato, diferentes tipos de periodização, qual vem usando e porquê, como um atleta deve abordar a nova temporada do CrossFit Games e muito mais. Bom, se quiser ajudar o podcast a crescer... Deem aquela passada no iTunes, deixem uma avaliação de 5 estrelas, um comentário positivo e compartilhem com seus amigos. Antes do episódio, um breve recado. Esse episódio é trazido a vocês pela Berco Esportes. Para nós que fazemos crossfit, certos suplementos e acessórios são importantíssimos e podem auxiliar muito na nossa performance. Certas coisas como whey, creatina, joelheira e uma boa de são praticamente uma necessidade para mim no dia a dia de treino. No site da Berco, bercosport.com.br você encontra esses produtos sempre com a certeza de estar adquirindo algo de altíssima qualidade e ainda tem 10% de desconto com o cupom SG10 sem falar daquelas marcas importadas que todo mundo gosta de usar, Progenix, Rocktape, RX, tudo isso você só encontra lá, visitem o site bercosport.com.br e aproveitem o cupom de 10% de desconto SG10 garanto que não irão se arrepender um abraço e bora para episódio. Bom, Bruno Cocoro, seja bem-vindo ao podcast. Muito obrigado aí pela presença. Depois de alguns probleminhas, finalmente conseguimos gravar, né? Vamos nessa.
1: Essa é a Excel, eu que agradeço aí o convite aí da Seeking. É, já conheci o trabalho de vocês e agora eu fico mais... Feliz ainda em saber que vocês, digamos assim, me procuraram né, para que a gente pudesse gravar esse, esse podcast aqui, eu quero é, explanar muitas coisas né, em relação ao que eu posto né, ultimamente sobre o CrossFit e em si sobre treinamento, no caso, né, não só o CrossFit especificamente.
0: Né. Claro, claro. Vamos levar um, um conteúdo aí maneiro para a galera. Bom, é, antes disso, é, faz uma breve apresentação sobre você, fala como é que você foi parar no mundo do CrossFit.
1: Tá. É, eu sou, além de é, profissional de educação física, eu sou engenheiro da computação, né? eu me formei aqui em Recife mesmo, e eu fui para Manaus, concursado, fui para um curso público, chegando lá eu comecei a treinar musculação mesmo, e eu comecei a estudar, me interessei bastante, comecei a estudar, e eu vi que eu estava sabendo mais que alguns professores de lá, e eu fiz, ah, quer saber, eu vou fazer faculdade de educação física à noite, porque para atual você tem que ter a faculdade, e irei me encher de curso para ganhar, é, fazer personal à noite e durante o dia eu tenho um emprego garantido. então é que foi o primeiro da primeira turma de Joel lá da CrossFit Brasil, né, da introdução ao método do CrossFit, tinha o módulo 1 e 2, é, fui para lá, me apaixonei, fiz a digamos, fiz um tábua de agachamento, vomitei no tábua de agachamento <risos> e pensei, nossa, cara, isso é isso que eu quero para minha vida, né, é isso que eu quero. Aí me apaixonei, comecei a estudar mais ainda, estudar, 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 Tirei o Level 1, o primeiro Level 1 que veio aqui para o Brasil. Depois de, no começo de 2012, eu tinha feito já o Level 2. Só que não era o Level 2, era o coach, preps course, né, que Sim. mudou de nome. Né, e pronto, aí eu voltei para Recife, desisti, pedi a exoneração do cargo. Era terapeuta de computação. E vim para Recife, onde abri a primeira é, afiliada de CrossFit. Era CrossFit Piedade, no caso. Tinha o um nome de tribo feitas, abri eu e mais um sócio. Meu americano, deu dois anos de sociedade, infelizmente não deu certo, eu continuei galgando e cheguei onde eu tô hoje aqui ainda no CrossFit, então já faz oito anos, né, oito anos aí que eu já conheço CrossFit, que eu já treino, já dei aula em
0: bastante box enfim. Maneiro. Bom, é, vamos fazer uma timeline aqui rapidinho. Lá quando você fez o primeiro curso lá do Joel, foi 2010, 2011? Foi 2011, feverei 2011. 2011. Entendi e cara, fala, fala um pouquinho brevemente só como foi essa decisão sua de pedir exoneração do cargo, né, porque é uma coisa, eu, eu imagino que não tenha sido algo fácil de se fazer, né você ter um, um emprego certo ali um salário que cai todo mês a segurança de não ser demitido né, e, é. então fala um pouquinho sobre como foi é, essa, esse momento que você decidiu realmente seguir sua paixão e inclusive largar um cargo público
1: então, cara, eu já tinha, digamos assim, eu ganhava tão bem que eu levei minha família para morar lá comigo. Eu ganhava cerca de 8 a 10 mil reais mensais, então isso era algo, algo certo que caía na minha conta. Só que eu tinha muito contato também, continuei o contato, minha intenção era continuar lá. Só que eu tinha muito contato com o pessoal de BH, o CrossFit BH, o Leopardo. Uhum. É, que, é que. Ele fez um podcast aí também com vocês, o Leopaldo. Então eu tenho uma parceria com ele. Tem uma ligação com ele bem, bem legal. Meu relacionamento bem legal com ele. É, e eles me chamaram para ir para BH. Eu passei lá um tempo e eu perguntei, olha, eu queria ficar aqui com vocês e fazer parte da CrossFit BH. Quando a gente tava preparando o, o, o terreno para ser um dos sócios da CrossFit BH, é, minha família resolveu voltar para Recife, já que eu tinha decidido que eu ia pedir a quando eu voltasse de BH. Então eles voltaram e eu fiz, poxa eu ah, vou voltar para minha terra, né, que eu sou de Recife mesmo, então vou abrir uma box lá, né, porque eu pedi exoneração, mas pedi para me exonerarem para que eu pudesse receber uma quantia legal para poder abrir uma box, e foi isso que aconteceu, não foi uma decisão muito muito difícil, não, eu até considero que foi muito fácil, sabe, chegar assim para o diretor lá e pedir que ele me exonerasse, eu estava decidido mesmo que eu queria ajudar a vida, a mudar a vida das pessoas, sabe, como estava mudando a minha, como eu tava estava vendo é, o CrossFit ganhando cada vez mais adeptos, é, mais necessidade de informação sobre esporte, então eu decidi realmente, sabe, sem pensar duas vezes, olha, vou meter a cabeça nisso, seja o que Deus quiser.
0: Então, e vamos voltar, como é que foi o processo de abertura desse desse boxe em Recife?
1: Eu cheguei aqui em Recife e não conhecia ninguém tá? que conhecesse o CrossFit, eu fui realmente pioneiro aqui em Pernambuco, é, então, a irmã do Leo Pádua, né, a Débora, ela tinha uma, mandou uma mensagem para mim, ligou para mim e disse: Olha, Bruno, tem um, um, um americano aí que está em Recife, tá querendo comprar uns equipamentos para abrir uma academia de crossfit. Aí eu fui dar o contato dele, te deu o contato, aí ele entrou em contato comigo logo no dia seguinte. Fui lá, conversei com ele, a gente falou: vamos ser sócio. Abriu um galpão, encontrou um galpão bem legal aqui, começou a, a, a divulgar bastante aqui o crossfit. Tá, depois abriu a Manguetal isso foi em 2012 Manguetal hoje é referência aqui também depois disso foi, foi um atrás do outro o Recife ainda digamos ela tá naquela naquela crescente ainda de, de abrir boxe de crossfit, sabe, tá acho que mais de 30 hoje tá, em Fortaleza tá com quase mais de 50, 60 não sei, foi logo na mesma época né? então pessoal aqui demorou um pouco sabe, a, a, a se apaixonar pelo esporte entendi como eu Demorou a enxergar o esporte como um método excelente para uma melhor qualidade de vida e um funcionamento físico. O pessoal ainda tinha muito aquilo de, ah, lesiona, ah, sabe, é, não é para mim, não é para mim. Que, por sinal, o crossfit mesmo está querendo mudar isso, né? essa visão de que o crossfit não é para você, está né? querendo mudar essa visão do games, né? Sim. Mas a gente vai falar depois sobre como é que tá esse games aí esse ano. Pelo gente vai ser assim no né, resto dos anos, É.
0: Bom, vamos lá então, vamos começar a falar um pouquinho sobre treinamento. É, lá no começo, como é que era é, a abordagem do Bruno em relação a treinamento? Tanto de pessoas comuns, né, que não buscam ser atletas, quanto para atletas.
1: Era o mesmo. A gente, eu costumava dizer que a gente, as pessoas chegavam e falavam, ah, mas eu não faço agachamento. Ah, mas a gente adapta. Hoje eu digo que adaptar não é individualizar, tá? Você está adaptando o movimento, você não está adaptando, é, digamos assim, resolvendo a limitação que ela possa ter até determinado momento. Então, todo mundo chegava na box, fazia uma aula experimental, sempre na mesma aula, no outro dia já estava fazendo aula junto com o grupo. Então, eu jogava aquela intensidade, óbvio, é, adaptando as cargas, é, amplitude de movimento alguns movimentos, adaptando o movimento, mas... A intensidade, para mim, sempre era a chave para que a pessoa tivesse resultado. E eu demorei muito a nesse tipo de, digamos assim, de fórmula, né, que era justamente o que o crossfit pregava. Por isso que eu falo que eu sou do crossfit old school, né, que foi quando tudo começou que realmente era aquele era porrada todos os dias. É, não tinha aquilo de mobilidade, mobilidade foi surgido acho que meio ano, um ano depois, se preocupar com a mobilidade com a parte do codal com um bom aquecimento, com ativação neuromuscular, isso não existia antes, então era algo muito mais bruto, tanto é que eu acho que por conta disso é que fez com que as pessoas se afastassem, tivesse medo de conhecer logo, logo o CrossFit. A gente costumava dizer que, como é que é? Era uma frase até que o CrossFit Brasil utilizava, no CrossFit Brasil antiga né, Joel? É, meu aquecimento é seu treino. O assim. é, pessoal é. usava muito isso e hoje eu penso um pouco diferente, sabe?
0: Quando você eu... viu uma necessidade de mudança?
1: Quando eu fui para Jim Jones. Jim Jones é aquela academia, conhece Jim Jones. Aham. Né, do...
0: Mas antes disso, qual... por que você decidiu buscar algo diferente na Jim Jones?
1: Eu queria uma certificação diferente. Entendi. O pessoal desde 2012 falava... Poxa, quem foi que treinou aqueles caras do filme 300? Eu tinha visto que era pessoal de Jim Jones, só que não me interessava muito porque eu estava cuidando aqui da, da minha academia, no caso da sociedade. Quando terminou a sociedade, eu fiz aula. Agora eu vou ver o que eles têm para agregar algo novo. Eu sempre fui em busca de novos métodos, de ensino, estudos. Chegando lá, realmente eu vi que eles trabalham muito mais a parte mental do atleta. E o, o Bob Maxwell, que hoje, por sinal, não vai nem mais parte da, da Jim Jones, ele chegou para mim e falou, Bruno, você trabalha com CrossFit? A gente daqui não tem nada contra o crossfit, mas se você quer treinar as pessoas, a melhor solução é você treinar eles de forma individualizada. Aí eu perguntei o porquê, aí ele explicou a questão de, de, do princípio de, da individualização biológica, né, que cada estímulo vai ser um estímulo diferente em resposta de em vários corpos, em vários indivíduos. Então, eu cheguei aqui no Brasil e comecei a procurar, né, crossfit individualizado e eu vi que a Alpex, que antes uh -huh. tinha outro nome... Opti. A Opex? é Opti, tinha o Opti no caso, ela fazia um curso onde ela fazia, ou nesse curso tinha a parte de avaliações e trabalhar com individualização também. Então eu fiz o um curso da Opex em 2014, era um curso antigo de 2012, eu fiz 2014, tá? E agora eu fiz um, uma atualização com esses novos novos módulos deles. Aham. Uh -huh. Então só fez me agregar mais ainda. A Jean Jones me mostrou o caminho da individualização, me indicou... Vários livros, né, para que eu pudesse dar uma estudada para abrir mais minha mente sobre treinamento, não sobre o crossfit, sobre treinamento em si. Tá? Você saber ter uma base maior sobre treinamento, você consegue aplicar dentro do crossfit. É como se o crossfit você agora viu? fosse o inverso, o crossfit agora vai ser a, o topo da pirâmide, né? Você quer aplicar no esporte, você tem ter uma base que vem lá de baixo, tem, tem que estudar várias várias áreas. Então, ó, ó, ó pedir, no caso hoje é o PEX, né, me, me abriu foi a, a, a chave. Né, final para pudesse abrir essa gama de conhecimento começar a se falar mais, começar a se pregar mais sobre a individualização, o que não é, não é algo falso, que eu vou falar mais mais seguida aí no decorrer de como é que acontece, como é que eu faço para individualizar um atleta, né? E hoje então, em dia, o que que eu acho da individualização ou não, porque já mudou um pouco o meu conceito, sabe?
0: Qual foram, quais, quais foram os pontos, assim, mais, que você considerou mais relevantes quando você teve esse primeiro contato assim com o Alpex, o que, que fez você tipo virar 180 graus?
1: Foi ver que desde 2007, o James, que é o fundador do Alpex, ele tinha razão em alguns estudos que ele fazia na própria box dele. Ele era ligado a CrossFit, tanto é que ele foi o primeiro campeão dos jogos 2007, e ele chegou para o Glesman e mostrou para ele o número de, de lesões nos ombros por conta do keeping pull-up. E ele começou, a, a, a através de estudos com os próprios atletas dele, ver que pessoas que faziam, no mínimo, três strict lado antes do keeping, tinham, tinham lesões quando começasse a atender movimentos mais balísticos, no caso. Então, o, o Glesman simplesmente baniu ele do crossfit, né, foi quando ele abriu o OPT, e no, no, no curso que ele faz, ele mostra é, de uma forma bem convincente tá, a questão de que se você... Trata o aluno de uma forma individualizada, é muito, é, digamos assim, é muito raro ele abandonar o seu estilo de treinamento. Então, primeiro, tem uma avaliação que você faz com ele, tem todo um estudo, estudo em número de horas de sono, né, a questão também de, de de alimentação, eles cuidam bastante disso, se bem que aqui no Brasil a gente não pode aplicar isso, porque aqui tem um nutricionista que pode fazer essa parte. Tem a questão dos testes, quando você vai identificar algumas limitações dos atletas. Então, você começa a trabalhar com o atleta não é, adaptando movimentos, adaptando repetições para ele. Você começa a trabalhar é, em cima de suas limitações. Quando você sana as limitações de determinados atletas, você consegue é, ter uma evolução muito maior dele. Uma evolução que não vai durar apenas dois, três meses, que vai ser para a vida toda. Essa é a intenção que o James falar da, da OPEX, que era justamente ter um fitness para a vida toda a games é para as pessoas que nasceram com isso tem a barra genética tem a barra de tempo de treino né? mas o, o, o que o Glesman está fazendo hoje já vou entrar aqui no assunto do CrossFit você vê que o David Castro ele não tá mais divulgando ou não tá mais anunciando o Open né porque ele tá só agora em academias é, digamos assim mais simples fazendo treino de pessoas simples porque esse público agora que ele quer trazer para o CrossFit né que é o público que faz parte esse público que é 90 a 95% de todas as boxes então, é esse público que vai abrir boxes novas, porque 5% são aqueles atletas, pessoas que querem participar dos games. Então, eles estão interessados, na maior parte, que possam dar mais dinheiro para ele e fazer o que o CrossFit sempre defendeu, né? a maior qualidade de vida, né? um pai brincar me melhor com a criança, os idosos fazer, fazer compras de forma mais é, tranquila, é
0: Exatamente. Bom, é, então, então vamos falar um pouquinho sobre essa parte aí de, de avaliação e de teste na individualização. É, quando um atleta novo chega para você ou um aluno novo chega para você, é, você vai começar a treiná-lo. Quais os principais testes que você faz e avaliações e por quê? Tá. Vamos lá. Eu faço teste de
1: força, a parte vem um NME que é Neuromuscular Eficiência, eficiência neuromuscular, uh -huh. né, que uh -huh. diz quanto de fibras musculares você consegue, a quantidade de fibras muscular, musculares que você consegue contrair em determinada repetição, isso vai mudar bastante um treino de força que eu prescrevi para ele. Tá? Isso é uma, é uma característica muito boa da, da, para você individualizar o atleta, né? enquanto tem pessoas que fazem três repetições com 80% e sente uma pena. Tem pessoas que fazem três repetições com 80% de uma carga, acha bastante pesado, então diz questão a esse NME. É, identificar como é que está a via energética dele. Tá a oxidativa, tem oxidativa de, é, de resistência, oxidativa de potência. Tem o que hoje chama anaeróbico, porque é o termo mais utilizado hoje, mas muita gente não considera anaeróbico, considera independente de oxigênio, porque nunca nenhum músculo vai ser 100% anaeróbico. Nunca. Ele sempre tem oxigênio. O único momento que ele vai ser 100% anaeróbico é quando você morre, né? que você não respira mais. Então, é, o anaeróbico que você vai identificar são treinos curtos, né, de 20 30 segundos, de potência máxima, ou treinos de 1 um minuto 2 minutos, 3 minutos aí você começa a fazer treinos pode ser apenas cíclicos, pode ser mistos também, então você além de identificar como é que está a via energética em determinado domínio do tempo dele você identifica tanto no cíclico como no misto, para ver se ele vai atingir uma, uma fadiga é, por conta da limitação, determinado movimento né, se... Se, por exemplo, aí vem, eu faço agora, aí eu venho fazer teste com movimentos, são três tipos de, tipo de movimento: movimentos globais, regionais e locais. Movimentos globais são aqueles que, que utilizam mais de 80% dos seus músculos, tá? é um agachamento, né? é um burpe. Movimentos regionais são é aqueles que utiliza de 40% a 70% do total dos seus músculos, geralmente utiliza como skipping. Né? Em movimentos locais, são aqueles que, de 20 a 40% total dos músculos, que são os strict da vida. Então, você fazer esse tipo de teste, você identifica se a limitação dele em determinado treino vai ser por conta do cardio respiratório dele, os movimentos globais, se você por conta da fadiga muscular, que são movimentos locais, porque eu nunca vi ninguém cansando o cardio fazendo este tipo de pular. Então, ele vai fadigar o ombro, né, os bíceps. E tem os regionais. Os regionais... Vai depender do atleta, pode indicar que ele tem uma fadiga, que ele tem uma limitação cardiovascular ou uma limitação é, local. Imagina o um keeping pular, fazer fazendo um teste de keeping pular. Se o atleta só está a barra porque ele está se sentindo cansado, eu noto que ele tem uma limitação cardiovascular. Agora, se ele só tá barra nesse máximo de keeping possível que ele possa fazer, porque os ombros dele começaram a arder, está doendo bíceps, eu sei que a limitação dele já é. Local, já é muscular. Então já começa a trabalhar, prescrever os treinos dele para sanar aquela limitação dali. Então eu sempre tem os testes para identificar as fraquezas, as fraquezas não, fraqueza não muito forte, para identificar as limitações do atleta e eu vou trabalhando, prescrevendo os treinos dele de acordo com a limitação que foi identificada. Entendi, entendi. E, esse, esse, e só terminar, esses resultados dos testes eu faço comparativo é, com outros atletas que eu tenho ou com os atletas mesmo aqui do Brasil, ou dependendo do objetivo dele, com os atletas mundiais no caso. Se você quer pegar um tempo de uma Fran de, sei lá, de um atleta aí bem conhecido, um, é, o Frone, por exemplo, então, ou um atleta de algum regional não existe mais, né? Um atleta de, que se classificou para o games, quando é que é mais ou menos a carga que ele pega, o, 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 o tempo dele em de determinado movimento, e eu saio comparando e vendo como ele faz para chegar próximo, para que ele possa ser um nível de, de atleta de games.
0: Entendi, muito legal, muito legal. É, uma, uma pergunta antes da gente passar seguir para como você monta o treino baseado nisso, né é, nesse caso aí, por exemplo, do keeping pull-up, você não considera também a técnica como limitante, às vezes? Sim,
1: por, sim com certeza, Axel. Quando eu faço a, a questão dos testes, eu primeiro verifico se o atleta tem uma uma técnica boa Sim. aquele teste dali. Porque, imagina um, um remo. O um remo é um bom exemplo disso. Eu vou pegar um atleta iniciante para intermediário, em que a técnica dele é ruim. Tá? Então, ele vai ter um tempo de 2 km, um tempo, digamos, que de 9 minutos e 30 segundos. Não vai dar para avaliar nada. Por quê? Porque daqui a dois, três meses, quando ele baixar o tempo para 8,5, 8 minutos, eu não vou saber se ele baixou porque melhorou o funcionamento dele ou porque melhorou a técnica dele. Então, tem que estar tá realmente... É, digamos limpo digamos assim de técnica para que eu possa fazer os testes então os testes são direcionados de acordo com o nível do atleta com o histórico Entendi. dele no esporte por isso que temos ah. os testes para iniciante, para intermediário e para avançado
0: ah muito legal é não sabia dessa é. parte bom então vamos lá você descobriu as limitações usando é, essas esses testes os e testes. avaliações né é, a partir daí como é que você faz você você foca muito nas limitações, é, tem uma porcentagem, mais ou menos, que ele vai continuar treinando as outras partes, não negligenciando as outras partes, como é que é?
1: Eu faço o que chama de periodização vertical, né, de Charles França France. Charles France foi um treinador que foi de Ben Johnson, né? aquele recordista que foi pego no doping no né? 92, etc. E ele fez uma periodização em que, no mês, ele trabalha todas as valências físicas, o que muda é o volume, mas a intensidade sempre é alta. Quando você faz uma periodização desse tipo, com a, com a intensidade sempre alta, no final de algum ciclo, digamos assim, a quantidade de três de intensidade alta é muito maior do que em qualquer outra periodização que você fosse fazer. Por exemplo, vamos lá. É, eu, quando identifiquei os problemas dos meus, a dos meus atletas, então digamos que ele tenha cinco ou seis limitações que eu acho interessante eles analisar, tá? Então eu vou alencar por questões de prioridades. Aquelas de maiores prioridades são aquelas, obviamente, você aquelas que você trabalhar primeiro. Então no mês 75% dos meus treinos que são prescritos são baseados nessas prioridades dele. 75%. Então você precisa melhorar o a minha potência aeróbica no caso. Então potência aeróbica, então ele vai ter durante é, um mês, ele vai ter um volume de 80% dos treinos, 75% a 80% dos treinos, ele precisa melhorar também força, então força vai ser de 70%, 80%, mas se ele não tem problema na parte do outro lado do espectro, que é justamente a parte dependente de oxigênio que é aeróbico, tá? ele não vai deixar de treinar, ele vai treinar uns 20%, 30%, o volume é baixo, mas quando ele for treinar esse anaeróbico, no caso, a intensidade vai ser sempre alta. Eu não vou estar deixando de treiná-lo em alta intensidade, que é uma característica do esporte do crossfit. Né? Você tem que estar o tempo todo trabalhando numa intensidade máxima relativa ao, ao domínio do tempo que vai durar o treino, no caso. Então, eu faço com isso, isso é... eu só fiz um mês, então vai ter a semana. Na semana, eu saio segunda, terça, quarta, depende do atleta, eu faço como se fosse dentro um morfociclo. Morfociclo são ciclos de uma semana apenas. Não existe mais aquilo de macro, de meso, de micro. Talvez você até faça a questão das fases de acumulação, intensificação, enfim. Mas eu faço um morfociclo, é uma semana de treino. Em que dentro dessa semana vai haver um dia em que você faça como se fosse um treino de acompanhamento. Para ver se o que você vem fazendo está dando resultado. Então, vamos lá. É, tem a semana, de domingo a domingo, vou considerar um atleta realmente treinando de domingo ah, também. Vamos supor que de domingo é o dia de maior intensidade dele. A intensidade que eu falo é neural, motor, muscular, é, de vias energéticas. Então vai ser o dia que ele vai ter um estresse por completo. Então na segunda, nesse dia de domingo, eu vou fazer um treino onde ele vai indiretamente tá, testar alguma limitação dele, que eu venho trabalhando já duas, três semanas. Vou fazer um pequeno, pequeno teste, quero saber como é que ele está saindo. Pode ser em relação à posição, de algum movimento, de respiração, cadência, enfim. Na segunda-feira, como ele teve um estresse muito alto, principalmente no sistema nervoso central, eu vou dar um off completo para ele. descansativo não recupera o sistema nervoso central. descansativo recupera só o sistema nervoso, desculpa, recupera só a parte mais é... Ai, caramba, fugiu o nome agora. Parte mais motor, motor não, a parte mais muscular, desculpa, descanso ativo é mais a parte muscular e descanso zero é a parte do sistema nervoso central, que é, que é o mais prejudicado. Na segunda-feira é off. Na terça-feira, eu vou relembrar o estímulo que eu dei no domingo anterior para ele. Tipo, ah, eu trabalhei a via de potência aeróbica. Eu vou fazer o mesmo um estímulo com movimentos parecido com o que eu fiz, que lembre um pouco é, a mecânica, mas com intervalo de tempo maior de descanso. Eu vou apenas estar tá lembrando, porque o quê? Eu estou focado em trabalhar na potência aeróbica do meu atleta. Então, na, no domingo na intensidade muito alta, na terça-feira, depois que eu tenho um dia completamente off, eu vou trabalhar o mesmo estímulo, lembrando para o corpo, olha o que você fez domingo um passado. Se recupere desse estímulo, dessa forma. Você, mais uma vez, é, dando um estímulo, só que com intervalo de trabalho menor e um intervalo de descanso maior. Então, você não é. vai aplicar a mesma intensidade, é a intensidade é. mais baixa.
0: Bruno, rapidinho, só dá um exemplo. A gente está tá falando muito potência aeróbica. Dá um exemplo do que seria isso para a galera que não sabe o que, que significa.
1: Bora, lá, um 12 km de remo. Ou um, um esse último ódio um, um odd que tem um cap de 8 minutos, 10 minutos, em que o atleta tem que ir no máximo de sua intensidade, que ele consegue manter por 8 a 10 minutos. Uh -huh. tá? Geralmente chama de... É o VO2. Tá? É ah, o VO2. Pode, o VO2 de VO2 pode também. É, 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 é um VO2. É né? você utilizar o máximo possível de sua, digamos, de energia advinda de sua zona aeróbica, na tá? potência maior possível, e por esse intervalo de tempo, porque vai passar o o domínio de tempo já vai entrar no domínio aeróbico, no caso. Então, você vai estar tá utilizando é, o máximo de potência que você pode desenvolver nessa zona aeróbica daqui, tá? Então, vamos lá. Aí, na quarta-feira, passou a terça-feira, você apenas lembrou o estímulo, com um intervalo mais curto de, de trabalho, com um intervalo maior de descanso. Na quarta-feira, geralmente, eu faço um treino mais voltado, eu chamo de força, que é a, a intensidade de contração muscular. Então, eu vou pegar, é, digamos assim, é quando eu mais focar em movimentos, desculpa, é, back squat, é, bench press, é, deadlift, são movimentos mais chamam de grind, né, mais porrada, essa talvez seria a expressão. Eu vou estar mais preocupado com a força de contração muscular do atleta. Na quinta-feira é um dia que eu me preocupo mais com o volume, então volume não quer dizer intensidade, força de contração muscular, quer dizer a duração da contração muscular. Então são várias repetições. São treinos que duram de 30 a 40 minutos direto. Tá? Então, aí o que acontece aí? Quando você pega o um mofossico, você vê que é um dia de alta intensidade e um dia de baixa intensidade. Um dia de alta e um dia de baixa, que é como o Charles Franz faz. Na sexta-feira, como na quinta eu considerei a intensidade mais baixa, a carga está mais baixa. Na sexta-feira eu vou aumentar a carga e trabalhar mais com a velocidade de contração. São movimentos rápidos que eu utilizo. Tá, é, o, é o hang clean, hang power snatch, estou é, falando em termos de olímpico, tá? Uh -huh. Os movimentos, ups, box jump, movimentos mais que trabalham a velocidade de contração muscular. No sábado, eu já estou sabendo qual vai ser o treino dele de domingo, então no sábado eu faço o que o, o Bergeron faz, ou, ou fazia o ano passado, ele deve seguir um pouco do raciocínio, né? que é justamente lembrar ao corpo qual vai ser o seu estímulo no dia seguinte. Então, por exemplo, exemplo do, do Open, se eu sei que meu atleta vai estar fazendo o Open domingo, no sábado, eu faço um treino com movimentos parecidos, com o um tipo de estímulo energético parecido, mas sem fadigá-lo, de momento algum eu vou querer fadigar ele. Então, ao invés de ele fazer, digamos, um treino, como foi esse último agora, o Odd, agora 19.3, é... De forma contínua, eu divido o treino em um EMO. Eu posso fazer um unwrap, né? Eu posso fazer um couplet com dois os movimentos, sempre colocando ele em situações que ele vai se encontrar. Ah, eu vou colocar ele aqui um pouco fadigado do, do, do ombro para ver como ele vai estar tá saindo, mas sem fadigar o, o bastante para que no outro dia ele esteja pronto, já com o corpo, digamos assim, ativado, preparado para ele fazer o, o desculpa, o treino. E aí pronto, segundo domingo, repete o mesmo nesses. O teste test que é domingo. Eu tô justamente acompanhando a evolução que ele vem fazendo. E durante a semana, todo dia, eu saio é, acompanhando como é que tá a frequência cardíaca dele, como é que tá a, 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 o, o humor dele, como é que tá a vontade de treinar. Tem um, um aparelhozinho, um aplicativo chamado HRV Training, em que o seu atleta ele pode colocar o dedo né, atrás de um visor, né, um enfermeiro do, da câmera, e Através de, dessa distância entre um batimento cardíaco e outro, é o que chamam de variabilidade de frequência cardíaca. Tem um batido, uma batida cardíaca, uma, fre... uma batida, tem um tempinho, um intervalo, tem outra, tem outra. A distância entre esses intervalos, quando ele está ali medindo no seu dedo, ele faz um cálculo logarítmico, uma, uma, uma viagem lá, e ele vai dizer se o que está mais ativo é esse seu sistema simpático ou parasimpático. Então, ele vai dizer, se você está. É, naquela situação de correr ou lutar, né? se o corpo está ali ativo, ou se você está em uma situação de querer voltar para a homeostase, se você está querendo descansar. Se você estiver com um parassimpático muito alto, significa que você está precisando realmente parar, porque o seu corpo está querendo descansar, não tem porque você dá um estímulo a mais. Tá? Então, através disso, eu ainda faço dois treinos por dia para o atleta. Para que dois treinos, Bruno? Ora, o atleta, meu atleta vai acordar e ele vai ver no aparelho como é que está o simpático para dele. Se o, o, o aparelho está dizendo, e ele também está dizendo que não está sentindo bem, não tem por aplicar um estímulo de alta intensidade naquele dia. Então, ele já tem um treino reserva para fazer, caso aconteça do, do, do sistema ou dele mesmo, dizer que ele precisa recuar um pouco. Ou diminuir a intensidade, ou, ou diminuir o volume de repetições. Tudo isso a gente consegue consegue referir com esse, com esse programinha, o HRV Training, no caso. Entendi. Então, ele tem esse esse ciclo de sete dias, em que eu vou acompanhando e eu vou modificando o treino ao atleta. Eu não faço o atleta se adaptar ao treino. O treino vai ter que se adaptar ao atleta, em questão emocional, física, mental.
0: Entendi. E, então, todo dia você tem uma alternativa... Todo dia, não. Nos dias de alta intensidade, assim, você não tem uma alternativa para a também Também.
1: Também, também. Porque talvez o estímulo que eu tinha dado achando que foi de alta intensidade não foi suficiente para ele o corpo dele se recuperou bem na noite de sono então, então ele tem que estar preparado de todo jeito entende bom ou e... trabalho em fraque... outra alimentação dele é... ou esses acessórios
0: um pouco mais intenso entende e essa base que você passou de é, um make um teste no domingo aí na segunda na, na segunda descansa na terça é um estímulo parecido, mas menos desgastante. É. Na quarta um treino mais de força. E assim seguindo como você falou. É baseado, você usa isso para todos os seus atletas ou tem atletas que têm é, limitações específicas que você precisa trabalhar mais certos pontos como por exemplo a força.
1: Perfeito. É, eu utilizo esse tipo de periodização, chamada periodização tática. Né? Que, é, que foi criada no futebol. Aí, hoje em dia passou para futebol americano, esqui, golfe, enfim, e o crossfit agora, então utiliza ela mais para atletas que estão no nível intermediário para avançado. Entendi. Eles então, podem realmente já, o corpo deles já está entendendo o tipo de estímulo que eu quero. Não adianta fazer o estímulo de alta, nem considerar a alta intensidade, uma palavra boa para iniciante, né? Iniciante. teste para iniciante, pra você tem noção, Axel, teste para iniciante, que o OPEX prescreve, é 10 minutos na salt bike. Olha, você senta ali, Fica 10 minutos ali, porque é o movimento mais fácil, mais simples para ele. Depois de três meses, a gente retesta. É. A gente é, respeita, e deve ser a mesma forma que eu faço é, com iniciante também. A, a periodização ela muda de acordo com o nível do, do condicionamento do atleta. Eu, quando estou falando aqui agora, estou falando mais de intermediário já caracterizado para galgar mais além, um avançado, tá? para o avançado realmente. Quando considero intermediário para avançado, seria 3, 4 anos de treino de crossfit, ou até 5. é avançado já é um pouco mais. E já tem também um histórico maior de esporte na vida dele.
0: Qual qual limitação é, faria, vamos supor, um atleta, sei lá, tem um nível cardiorrespiratório bom, um aeróbico bom, que acaba é, fazendo com que ele tenha um, um, um nível de intermediário para avançado é, nos odds que as cargas não são um limitante, né? A gente, sei lá, vamos botar assim, é, por exemplo, agora, é, segunda, é, no, no Open, no, no ponto 1, um, ele foi bem, no ponto 2, ele ficou, vou botar um, um nível alto, ele ficou no começo ali dos 100 quilos, e no ponto 3, ele voltou aí bem, porque não tinha nenhuma carga limitante, era mais um, um movimento ginástico né, na força, né? É, como é que... a o treino dele seguiria a mesma linha, sendo que a, a carga, né, os pesos, são limitantes para ele, ou não? Seria um foco um maior numa força?
1: Vou um, dar um exemplo mais
0: fácil. É, é, tipo assim, um, um atleta como Fikauski, vamos botar assim.
1: Sim, o chefe <risos> é bom é, mesmo. Eu mudaria o foco, é como falei. Eu, desculpa, falei contigo, mas não falei aqui agora, né? eu falei contigo anteriormente, que eu sigo bastante a periodização, a periodização fluida, chama de periodização dinâmica. Uh -huh. né? Muitos aparelhos hoje em dia, tecnologia que vem mostrando como realmente o corpo da gente funciona, que é diferente do que as pessoas acreditavam. Esse monitoramento que acontece, de frequência cardíaca, de sistema nervoso central. Então, periodização dinâmica é justamente o quê? Você se adapta ao que o atleta está precisando naquele momento. Ah, o atleta não foi bem agora no 19.2, por exemplo, chegou perto dos 100 quilos. Eu não ia mudar agora isso dele, não tem tempo para mudar claro, agora. claro, com certeza. Né? Eu ia acabar essa bateria do, do Open, esse teste do Open, eu iria reformular todo o procedimento. Porque que que acontece? Uma periodização dinâmica, você tem um objetivo, digamos, meu um atleta tem um objetivo daqui a um ano participar do TCB. Daqui a um ano eu quero estar no TCB, Bruno, tá certo. Então, a periodização dele, eu não vou fazer, a ah, dois meses de força, dois meses de aeróbico, um mês de aeróbico. Não, isso não existe mais. Eu ia fazer o quê? Eu ia prescrever os treinos dele de semana a semana. No domingo, eu ia prescrever os treinos da semana que vem. No outro domingo, de acordo com o resultado dele, eu ia prescrever os treinos da próxima semana. Tá? Então, é assim que funciona hoje em dia o que eu faço. A periodização é fluida porque ela sai se modificando o tempo todo. Ela sai se adaptando, que o atleta, tá, por exemplo, ah, vou treinar força no atleta, dois meses, aí já pensou se ele dá um desequilíbrio enorme com outra valência física dele. Então, tem que estar tá sempre de olho, monitorando esse meu atleta. Então, nesse caso do, do, do Open, no caso, terminasse o Open, eu ia focar agora, ia refazer todo o meu planejamento. Ao invés de ter um objetivo daqui a um ano, eu ia botar um objetivo para daqui a seis meses para ele melhorar essa limitação dele de força, tá mas sem, nunca tirando o olho do objetivo final dele. Eu saio modificando, eu saio caminhando, mudando o caminho, mas o tempo todo olhando no destino final dele.
0: É muito legal. Eu vi, eu já ouvi um podcast com Kyle Roof, né, lá do Training Think Tank, e eles trabalham mais ou menos isso é, como você, né? Eu acho que é semanal também e, caso necessário, modificações diárias. Né? Só que isso limita muito o número de atletas ou de clientes sim, que você sim, que você possa sim, sim. ter né então fala melhor. um pouquinho sobre isso
1: o que, o que eu ia falar agora é eu consigo com alpex quando comecei com alpex eu conseguiria ter no máximo oito atletas mas quando eu comecei com esse tipo de periodização dinâmica eu me limito a três três ou quatro porque você tem que sentar, cada treino que eu prescrevo, cada sessão de treino, é meia hora, no mínimo. Meia hora, no mínimo. Porque eu tenho que pensar em todos os estímulos que ele fez, o descanso e a resposta que ele obteve desse estímulo, da semana, digamos assim, da semana, para refazer tudo. Eita, ele trabalhou, aqui foi mim na, na posição aqui de agachamento, a respiração dele tá legal, vou trabalhar uma, uma transição aqui de respiração com ele, na terça, na quinta-feira eu já faço uma resistência muscular desse movimento, na outra terça eu faço um de força. Então, é, é difícil, é complicado, tanto é quando eu comecei agora eu falei falar em individualização, eu acredito muito na individualização, mas o atleta não pode deixar de treinar com o coletivo também, para mim não existe maior é, estímulo onde você tem alguém para estar tá se comparando. Né? Então, Entendi. hoje em dia, eu acredito que deve, deve existir um treino coletivo e o atleta mesmo tem que ter um treinador de individualização. É assim que eles fazem hoje. Eu acho que na, na, na TTT, né, que é o train que tem, eu acho que eles fazem dessa forma. Eu acho que eles têm, têm o Caio, tem o Evan. O Evan é um maluco. De, sim, é de, o, cara, o
0: Evan é bravo. É, 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 é até é. difícil entender ele falando, tipo assim ele é. conversando assim é, é loucura.
1: É loucura. Gosto muito do Caio também, o cara tem uns um espertas muito legais, um ideia um, um, muito legais de vias energéticas, de como é que se diz, de resistência aeróbica também. Ele, ele é muito bom porque foi atleta de natação, é, eu Caio também. Então, eu acho que eles treinam assim. Então é que um dia eu ouvi eles conversando, dizendo que numa sessão é, de um atleta lá, o atleta de individualização deles, quer dizer, o, o coach de individualização deles, prescreveu na terça-feira de tarde um treino na quinta de manhã e na sexta de manhã. E os outros dias ele tava fazendo o mesmo treino que os outros atletas. Então, você tem um tempo para você treinar nas suas limitações, separado dos seus treinos coletivos. Mas, para isso, esse treinador tem que estar de acordo com o treinador do coletivo, para saber que tipo de estímulos ele vai fazer em determinada data, para que não interfira um estímulo no outro, não falo de estímulo, é vinhas energéticas mesmo, tá? porque senão o corpo não vai se adaptar, entendeu? Então, é, é eu, 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 é. acho, galera, porque hoje em dia, saiu num, num site do... tem os The Russels, que é do CrossFit, os caras são os cientistas do CrossFit que defende, que fazem artigos lá para defender o que Gleison fala, e ele botou uma entrevista com um dos caras de periodização tática, aí o cara de periodização tática falou, foi aí que abri meus olhos também, Axel, quando ele disse que vê um cara como o Fraser, você não vê periodização de blocos em Fraser, não, não tem condições, ele está sempre bom, então o, o atleta do crossfit precisa estar sempre preparado, então não existe um dia só que ele vai estar no picking dele. Então você podia, ele falou, para mim a melhor paralisação hoje para você fazer um atleta desse tipo é a paralisação, utilizando a priorização tática com a periodização do Charles de França, que é de alta intensidade um dia e é baixa intensidade no outro, para que você dê tempo de se recuperar. É, abrindo aqui um parênteses, a periodização do Charles de França, quando fala alta intensidade, é uma intensidade no sistema nervoso central. Tá? São, são, são estímulos de, olímpicos, são estímulos de nível 2 mesmo, de alta intensidade e outro dia são estímulos recuperativos. É dessa forma que eu, que eu faço também com os atletas. Aí, então, acho que o TTT está fazendo dessa forma também. Óbvio que deve ter começado primeiro, né? os caras estão além mesmo. E eu apenas vi essa entrevista, comecei a estudar, quando vi eles têm realmente muitas coisas, tem até mais coisas que gente deve utilizar, que talvez eu vá procurar também, é, em relação para estar sempre evoluindo e, e, e ajudando aqui a comunidade de no Brasil.
0: É, tem um podcast do Evan com Mind Muscle Project, que ele fala... Acho que o título é alguma coisa do tipo é, Todos os modelos de periodização estão mortos, alguma coisa assim. Sim, isso é... eu fiz também. É, então, é bem, eu... é bem maneiro. O Evan é foda. É. Bom, então, é, o que come... eu ia fazer um comentário é. Eu acho que é um dos grandes problemas aí que tem acontecido com a galera que quer inventar muito, ou que quer planilhar, mas não quer deixar de fazer... quer fazer planilha de outros coaches, mas não quer deixar de fazer o treino do boxe, né?
1: Essa, essa é a melhor solução, Alexa. É, você não, não precisa parar de treinar com o boxe. Você não precisa treinar sozinho mais. Porque é chato. Para você treinar sozinho, um treino todos os dias da semana, tem que ter uma cabeça muito boa para você estar tá ali com o seu fone de ouvido, estar tá ali sozinho no seu Dex 4, estar ali sozinho fazendo um, 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 um match com, né, um cold down é chato, você não tem mais aquela empolgação, aquele estímulo de ver uma pessoa do seu lado gritando bora, bora, você ajudando também, então você precisa estar se testando também o
0: tempo todo não é, isso? é... cara, saindo um pouquinho aqui do que a gente botou de combinar, mas é um assunto que eu nunca, tô... acho que eu mal toquei aqui no podcast com alguém e é muito importante, eu vejo muito pouca gente fazendo é... queria que você falasse um pouquinho de cooldown você já falou, já usou aí Três vezes durante a nossa conversa. Cool é, é explicar basicamente o que, que é um cooldown, o que que é o cooldown, é, o objetivo e mais ou menos como que pode ser feito.
1: então Hoje em dia, para mim, se você for fazer um cooldown, que é você voltar calmo no caso, né? você, é você baixar a frequência cardíaca, né é, pressão arterial, é justamente um treino completamente aeróbico. Você pode fazer, por exemplo, fazer um cooldown de 10 minutos. O, o que eu não concordo é quando eu vejo muita gente fazendo um cooldown, down vou fazer um Tabata de abdominal. Meu cara, um Tabata é você fazer cada intervalo de 20 segundos a 170% do seu máximo. Então, ninguém faz isso em abdominal. Então, acho que, sabe, a questão de nomenclatura mesmo questão para dizer ah, vamos fazer abdominal porque a que tem muito abdominal, a gente já tem isso na mente. Então... Um treino mais aeróbico para quê? Para você voltar o mais rápido possível a sua, a, a, ao meu estado, digamos assim, do organismo. É... Quando fala treino aeróbico, eu vou falar da questão do Apex. Quando o James fala, no vídeo ele fala tem que ser no pace. Se você for fazer 10 minutos, você tem que fazer num ritmo que você conseguiria manter por 60 minutos. Então imagine a velocidade, imagina a intensidade baixa que seria esse cooldown. Gosto de fazer um cooldown. Ah, você fez muita flexão. De quadril, eu faço no cold alguns movimentos para a extensão do quadril. Então, eu saio compensando, tá? De uma forma agonista e antagonista. É... Vamos lá, fiz deadlift bastante no, no Metcon. Aí, eu vou fazer um pouco tá, de, de agachamento, no caso, né? que tem a parte de flexão do joelho, flexão do quadril. Então, é uma forma de você voltar à calma e, ao mesmo tempo, relembrando, ou, ou, digamos assim, a... Os tipos de movimentos que você fez durante o ódio.
0: Legal, ótimo. Ótimo. É, eu vejo, não sei aí, né? Mas eu pelo menos vejo muito pouca gente fazendo Kundal. Eu vejo muita gente se jogando no chão depois do ódio E acabou, é. acabou. Pega a mochila, vai pra casa.
1: Vai pra casa e às vezes nem toma banho. Não, tô brincando.
0: Cara, é... <risos> é, tira foto, faltou tirar foto aí. Né, que a galera tira foto tem que tirar foto para é isso é, tira foto também tem que é, postar também bom é,
1: Cara, a, a mentalidade hoje em dia eu acredito assim das boxes hoje em dia é justamente querer mais aluno de alguma forma não tá pensando muito tá em qualidade do treino mesmo sabe isso e, e é ruim até pro nome do esporte né, que a gente tá é, tentando certeza, o tempo todo né? aí com é, é, é tipo a intensidade é porrada é porrada eu costumo dizer aí pô se você tem um carro esportivo se você tivesse um, um, uma ferrari novinha do ano você ia estar testando a potência dela máxima todos os dias? Ah, você ia quebrar, você ia quebrar o carro, mesma coisa é o corpo da gente. Mas eu vejo muitas pessoas hoje em dia já entendendo o processo e treinando um dia de alta intensidade e um dia de baixa intensidade. Mas isso é ruim para o coletivo porque nem todo mundo vai todos os dias.
0: É, é complicado, né? Equilibrar é, o Como treino... É
1: a, pessoa só, a pessoa só vai no dia que você programou fazer baixa intensidade? Não faz sentido. Não faz sentido, não. E outra coisa, quem, quem diz que tipo de via energética vai ser utilizada num treino no crossfit é o próprio aluno. Por quê? Coloca Se você vai fazer uma aqui. FRAN, ah, hoje é dia de FRAN. Aí você tem um atleta que consegue fazer sub-4 e você tem um iniciante. As vias energéticas dos dois foram completamente diferentes, a dominante no caso. O atleta iniciante foi aeróbico puro. O cara fazia uma repetição duas, descansava. Fazia três pulados, descansava. E o cara que fez sub-quatro, foi independente de oxigênio completamente.
0: É, então, eu acho que. É. Eu, eu tive um episódio com o Ramiro e Chivana né, recentemente. Eu acho muito maneiro a, a, a instituição da, da escala de PSE, nos box. Eu acho que um, tem um grande muito, valor. Eu acho. É,
1: muito, muito. Muito. A pessoa tem que.. Agora sim os alunos têm que. Ir, porque percepção de esforço como subjetiva, né? Uhum. O meu próprio nome fala, é subjetivo. Então, o aluno vai ter que entender, vai ter que chegar ao entendimento do que seria um, uma percepção 7, percepção 8 para ele, para que ele possa aplicar de uma maneira correta ali para ele. Por isso que para iniciante é um pouco difícil entender, eu acho, a escala, isso é a minha opinião. Mas para a pessoa que já o corpo, digamos, 2, 3 anos de treinamento, ou até seis a um ano de treinamento, no, no, no mínimo ele já consegue entender realmente, o corpo já entende que aqui dali para ele vai ser um, um, digamos assim, um treino, né? porque eu costumo diferenciar treino de teste. É, hoje, eu, antigamente, ou até hoje em dia, em algumas boxes, muita gente acha que todo dia é dia de teste, quer dizer, você está dando o máximo de si, e eu acho que com a com essa escala de percepção de esforço você consegue controlar isso, você mostra para o seu atleta que não é dia de teste, é dia de você treinar. Uma percepção de 7, 8, no máximo, 8, 6, 7, 8. Você está treinando o seu corpo, você não está se testando. Então eu acho que essa percepção de esforço utilizado em boxe é, é muito legal. Ah, o importante então é o treinador saber fazer o aluno entender como utilizar essa escala, que tipo de sensação ele deve estar tá se sentindo. Eu acho que poderia ter um teste antes. Olha, bota o aluno no remo, aí mostra a escala do lado dele, faz, ó, faz 30 segundos aí de remo para ti. Aí fez 30 segundos. Pessoal, olha, tá sentindo como? Ah, senti meio leve. descansa 30 segundos, faz mais 30. E agora? Agora tô sentindo 6, 7 aqui, mais pesado. Agora faz último, não estimula agora mais forte. E agora? Agora senti 8, 9, pronto. É isso.
0: Tem uma, Essa ideia, é a sua. Tem uma ideia de,
1: de como o que, tá, que né? ele vai sentir, exatamente. Ah. E assim ele vai continuar treinando, 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 até ter uma, um, 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 digamos assim, uma percepção maior né, do, do, do treino em si.
0: Certeza. É, tem algum ponto que você queira tocar antes da gente falar um pouquinho sobre essa mudança que aconteceu agora no, no cenário do crossfit profissional né, que a gente pode colocar assim e o então, que, que isso vai repercutir
1: é, porque eu tô no meu Instagram, eu posto tô postando bastante sobre o, o próximo módulo que eu vou fazer eu tenho uhum. um curso online, módulo 1 e módulo 2 vou fazer o módulo 0, que é justamente essas minhas novas novos estudos que eu venho fazendo, e eu, eu tô batendo bastante na teca de VO2 eliminar o lactato, e o pessoal, às vezes, tem o mais compartilhamento do meu post do que curtida, sabe, nesse post. <risos> então, Mas não é porque eu esteja falando mal do VO2, do lactato. Eu apenas quero que as pessoas olhem de uma outra forma. Não olhem cegamente, achando que aquele dali é o melhor indicador, do, por exemplo, VO2. O VO2 não é hoje o melhor indicador de performance do atleta. Geralmente, se perguntar, ah, qual é o VO2? Como se aquele fosse o melhor indicador. É, não estou dizendo que não é não estou dizendo que existe uma forma de você enxergar ele não como um indicador mas como se fosse uma variável que o seu sistema nervoso central controla para que você possa diminuir a intensidade para que você não morra é, eu vou entrar no assunto mais complicado se continuar a falar, que é o, governador, é o modelo de governador central de Tim Noakes 2009 ele diz, óbvio, que quem, quem controla as atividades do seu corpo, obviamente, é o cérebro então, o VO2 nada mais é do que uma variável, um sinal, que ele vai acender, tá? Pra avisar pro cérebro de que você precisa diminuir o seu ritmo. Porque senão você vai morrer. Aham. Então, tá entendendo? Aham. Então, é, então, por isso que hoje até falo que é melhor você treinar mais o seu, também, limiado e lactado. Porque o VO2 tem o seu máximo. É treinável até determinado ponto, porque o VO2 é genético. Então, não adianta você estar fazendo treino de v o tempo todo. Vai chegar um tempo, depois de um... Se o atleta nunca treinou, depois de seis meses, um ano, um ano e meio, ele não. Ele não tem mais aquela evolução. A gente sabe que atleta avançado, para ele evoluir 2 a 4% por ano, está excelente. Bastante coisa. A, atleta, uhum, a gente bastante. evolui muito rápido, iniciante. E o limiar de lactato é a questão do, de algumas descobertas recentes que chamam de um transporte de lactato. Que mostra que o lactato hoje é o melhor e maior, a melhor e maior fonte de energia para o atleta. É... Deixa eu ver, temos mais tem é, científicos tem que... aqui. Você
0: conhece, Bem, o doutor... você conhece o doutor Andy Galpin? Já ouvi falar dele. É, ele, ele, Eu não sei a fundo, né? nunca parei para estudar, mas ele já falou sobre isso também. Ele, ele tira essa ideia. É, de que o lactato acho que é isso mesmo que você fala né que, é o, que o lactato que está limitando a, seja lá qual seja a performance mais ou menos uhum. é mais ou menos isso?
1: a, a pessoa confunde é, que há ah, porque quando você está é, quando a produção de lactato é maior do que a capacidade, do que a capacidade de remoção uhum. você diminui é, você não consegue manter por muito mais tempo ora mas a culpa não é do lactato. É, porque... então é isso que ele fala.
0: Eu acho que é, é, é basicamente pronto. a mesma coisa.
1: Pronto, é, é, é mais ou menos isso. Quer
0: dizer, o, hoje em dia, o que
1: existe, hoje em dia não, existe, descoberto já, acho que há 15 anos atrás, o que chama de MCT, monocarbox é, transporter, transportador monocarbox, que ele é responsável, que é interessante, ele tira do lactato de um músculo que não está sendo utilizado, ele retira através da membrana, ele pega o lactato como se fosse um, um, um caminhão, bota, segura ele e sai levando pela corrente sanguínea para os músculos que vão começar a ficar ativos. Existe forma de prescrição e treinamentos para esse tipo de transporte de lactato. É você ensinar o seu corpo a, pegar, a transportar um lactato de um local que acabou de ser utilizado para terminar o movimento está ali parado para ser retirado e começar a ser utilizado no outro parte do corpo que começou a ser... É, fazer algum movimento, por exemplo, uma pessoa sai do handstand e puxa e vai para a salt bike. Então, o lactato que foi utilizado ali está acumulado ali no ombro. Tá? Ele, assim que ele descer do, do, desculpa, assim que ele parar de fazer o HSPU, o corpo, de forma inteligente, ele começa a retirar o lactato e vai pela corrente sanguínea. Quando ele começa a executar o movimento na salt bike, o lactato já sabe para onde que vai. Ser utilizado como fonte de energia também. Entendeu? Entendi. É que chama de transporte é, é de lactato. É tirar o lactato, retirar o lactato de alguma parte do corpo que não vai ser mais utilizado para através da corrente sanguínea e vai até a parte do corpo que vai começar a ser utilizado agora.
0: Então, nesse exemplo que você está dando, o lactato ajudaria a performance. Se... Na, na,
1: isso, nos membros inferiores, na
0: Engraçado, que, é, não sei se você já viu, mas o Hinshaw fala algo diferente. Não, não, não sei que ele viu, falou. É, Lembra aquela prova de Stand Walk, é, Sprint e, e Prowler bush, prowler que teve no game. Então, é, ele fala que como poucos minutos antes do Sprint teve o, o a gente tem de walk que foram foi muito muita coisa foi, foi bem longo né? foi o campo de futebol inteiro acho que são não sei quantos feats são não é, mas é bastante coisa ele falou ele fala que o fraser só ganhou aquele aquela prova porque o corpo dele soube lidar com lactato melhor o que que ele quis dizer com isso ele quis dizer que o lactato que acumulou no ombro, no tríceps, é, nas costas, seja lá onde for, para fazer o handstand walk, é, como são membros muito, são músculos muito pequenos, quando eles param de fazer o exercício, o lactato vai passar, vai para as pernas, porque vai ser... Mas é isso
1: mesmo que eu falei, o transporte do lactato?
0: Então, mas ele fala que isso atrapalhou a performance de todos os atletas isso, ele fala que isso fez com que eles ficassem mais lentos por isso que o Fraser ganhou entendeu? não porque o Fraser é o melhor corredor mas porque o Fraser lidou com lactato melhor e estava preparado para fazer aquela prova
1: então ele está dizendo que o Fraser não fez o transporte de lactato
0: é, ele está tá dizendo que fez, mas que basicamente ele está dizendo que o lactato atrapalhou os atletas naquela prova
1: Talvez tenha atrapalhado porque não tenham é, sido transportado, ou porque os atletas tinham pouca resistência à acidose. Ah, já é outro ponto.
0: E aí, é. inclusive, ele pega e compara é, o, o sprint né, de 2018. Acho que foi 2018, 2017, acho que foi isso. É, com aquele sprint de 2016 ou de 2015, que era. Era. Acho que tinha um zigue-zague no começo e tinha um pulo né, no é final. É. É, e aí se o Fraser tivesse feito aquela mesma prova, essa mesma prova em 2015, 2016 ele teria ficado em 23º não em 1 com o tempo dele ele fez os cálculos É.
1: mas assim, um Richard é um cara muito assim, tá além né, de, de, de inteligência Tanto ele, a, o, o background dele é era parte é, mesmo de funcionamento é, físico, de, é, de duração, né? Então, uh -huh. eu acredito que ele sabe muito de lactato. Eu, eu acho, assim, que o que ele falou realmente foi que o Fraser ganhou porque ele lidou com lactato, tem dois pontos aí. Ou ele era mais resistente à acidose, porque aumenta lactato, divide as reações químicas, libera o próton H+, que faz com que o corpo sinta aquela sensação de ardor. Ele soube lidar a resistência... À, à, existe a resistência à acidose, quer dizer, depois que ela acontece... Você vai ter que resistir aqui, você vai ter que aguentar. Existe você evitar a acidose, que é quando você trabalha em meia lactado. Você está trabalhando para conseguir trabalhar em maior, para conseguir treinar em maior intensidade por um período maior de tempo. Então eu acho que ele soube resistir. Que ele já aconteceu. Entendi. E Sim. se ele fala que os músculos dele são pequenos, o músculo de ombros acumula, né? Que são Aham. pequenos. Eu acho que quando ele parou de usar, eu acho, eu acho. E como o lactato é fonte de energia e ele conseguiu um sprint mais rápido, eu acho que o lactato conseguiu fazer a transferência para as pernas dele para que ele pudesse utilizar. E os outros atletas eu acho que não souberam lidar. Eu ah, acho assim. Por que ele não ganhou ser. essa prova?
0: Pode ser. Oi? Ele não ganhou essa prova. É, ele tá ficou falando. em segundo. Ele foi em segundo, ficou em primeiro na bateria, né? Ganhou do Ben Smith ali no final. Porque a teoria do,
1: do, do transporte do, do lactato é algo que já vai sendo realmente provado, não, não não por causa de estudos, mas por conta de as tecnologias de hoje em dia. Está uhum. é sendo até muito utilizado também em, em, em pacientes com tratamento de câncer no cérebro. Desculpa, o lactato, né? tá sendo um, utilizado... Não, que legal. Eu, só, lactato.
0: Eu, só tô, eu tô falando, óbvio, que eu não vou saber discutir, né? O porquê. O cara o cara explicou e eu vi em um vídeo uma pessoa explicando que ele explicou. Eu acho que ele explica no Aerobic Capacity, né? No curso... É... Que e aí, ele, inclusive... que lá. Não, não, eu vi uma pessoa falando do curso, entendeu?
1: Ah, então tu não tem vídeo disso não, é, dele falando?
0: Não, não. Calma, calma aí, deixa eu ver. Eu... Não sei, eu acho que não, acho que não tem na entrevista não, na entrevista não tem. É porque o cara entrevista ele logo depois, entendeu? Só que na entrevista eu acho que eles não falam sobre isso. É, inclu... Inclusive é até engraçado que ele, é, não sei se você lembra, mas nesse vídeo do Flader correndo, o Mars corre junto com ele, que é o cara da mídia, que tá com a câmera. Eu vou te mandar, eu vou te mandar esse vídeo para você ver o moleque explicando. E aí, inclusive, aparece o Mars correndo junto com o Fraser. Aí falam assim, ah, o Mars corre tanto quanto o Fraser. É, não necessariamente, né? Porque ele tava desgastado. Mas, bom, muito legal essa, essa discussão. Eu vou te mandar o vídeo para você pra você dar uma olhada. Eu acho, eu acho que porque eu
1: gosto de olhar, eu vou querer, sim. ó. É, que é porque eu gosto de de ver outras formas de, de opinião para que a gente possa, é, digamos assim, agregar... Claro, o máximo com certeza. Com certeza. Para direção, não é isso? Com certeza. Mas eu gostei saber disso. Eu quero dar uma olhada nesse entrevista para saber realmente o que foi que ele falou. Com
0: certeza. Com certeza. Eu vou te mandar. É, bom, vamos falar aí um pouquinho aqui brevemente sobre essa, essas mudanças que ocorreram né, no cenário do CrossFit Mundial é, esse ano. É, acabaram as regionais, começaram as sanctionals. Né? Agora são competições espalhadas aí durante o ano inteiro e pois o é. Games continua na mesma data e o Open está tendo um agora e tem outro em outubro. Né? Então, o que, 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 que você, como treinador, vê que isso causou como uma mudança no treinamento de atletas que buscam é, o Games, que buscam é, ir bem e se destacar, se destacar no cenário internacional?
1: É. É, imagina um atleta que já venha treinado, treinando no modelo antigo de treinamento, esperando que vai existir três piques, três digamos uhum. assim, né? Uhum. Que é o que? Seria em fevereiro, para março, é o um antigo, seria em junho para julho, seria os regionais e seria depois em agosto, próximo Isso. de agosto, seriam três piques. Hoje em dia, acabou os piques no meio, então tem uns sancionais, sancionais, que ele vai ter que estar preparado o tempo todo, porque se ele não se classifica em um, e ele quiser se classificar, ele acha que tem condições, ele vai viajar para outro país, para tentar em outro país. Se ele não conseguir, então, ele vai ter que estar preparado realmente o tempo todo. Então, para mim, não tiraria agora esse... Mais uma vez, eu não estou falando mal dos treinamentos de blocos, sabe? Mas é porque uhum. eu não vejo como encontrar blocos mais, em, digamos assim, nesse, nesse novo formato do CrossFit Games. Eu faria um pico no Open com um atleta que tivesse condições de chegar no Open, tá? com vários, pegaria o calendário dele dos do sancionais, do Open, e começaria, começaria, não, continuaria a fazer essa periodização dinâmica. Por quê? Porque dinâmica eu ia estar tá adaptando o treino para que ele sempre chegasse no picking dele em qualquer momento do ano. Tá entendendo Entendi.
0: É, mas você não acha que, também que é, você não acha que seria bom ele ter, escolher, sei lá, três competições no máximo pra tentar participar? Sim. Você falando o que? É.
1: Sim, sim. É quando você pegaria, sei lá, quando a gente conhece o atleta, digamos, o um atleta tem condições de, de de um desses sanctionais ele se classificar. Uh -huh. Então, eu ia pegar essa, essa, uma dessas daí pegaria três, ou intervaladas de um, de um mês, tá? para conseguir treinar. Quando tivesse faltando um mês para cada uma delas, eu ia, por exemplo, para uma periodização, eu ia simular o volume de, de workouts que ele ia ter nesse, nesse campeonato. Uh -huh. tá? Depois do campeonato, ia fazer um, um digamos assim, um codal para ele né de, de, de uma semana, e ia continuar treinando no modelo de Charles France, de manter a intensidade alta por uma semana, uma semana e meia ainda, com o volume mais baixo, para fazer um, um chamando de um deload, para outra competição. Então, eu ia sair adaptando. Então, meu ciclo, ao invés de ser de uma semana, podia ser de uma semana e meia, de duas semanas, mas eu estaria sempre trabalhando, óbvio, eu ia estar tá trabalhando naquilo que pudesse é, ter resultado a tempo. não ia estar tá trabalhando, ah, tem um mês, o cara vai ter que ganhar 10 quilos de um back squat. Isso, isso é impossível. Tá, então, é, eu ia trabalhar nas valências que têm um resultado é, é, a curto prazo e que demorem também curto prazo. Por exemplo, as valências relacionadas à a, a, a via anaeróbica, no caso, são aquelas valências que duram de 10 a 20 dias. Após isso, você, se você não treinar, você perde força, consegue permanecer por 30, 35 dias, né, força aeróbica, você consegue manter então a gente conta tá próximo do campeonato a gente começa a trabalhar mais voltado nessas outras valências que a gente sabe que tem um período entre as um período de vida é né, mais curto, mas ter o Open o Open, como é a cada semana dá para fazer o Open no Morfociclo onde o dia de teste no domingo, e ser assim na sexta ou na segunda-feira, e o resto da semana o teria treinando ele normal aí voltaria agora para os sancionais, caso não se classificasse entre os 20, são os 20 primeiros do Open, né? Isso, no mundo inteiro. No mundo inteiro, são os 20 primeiros. Caso se classificasse, bora ver um, um sancionais. Só que teve sancionais antes. Uh -huh. Esse agora, antes do Open, teve sancionais. Então, é complicado, se torna complicado e cada vez mais, eu acho, indicador de que é uma periodização, que você esteja acompanhando o seu atleta, entre aspas, em tempo real, né, mudando o direcionamento, do, é, como é que se diz, direcionamento, do, do, do objetivo dele não, o direcionamento, ai, cara, agora esqueci, das limitações dele, por exemplo, o uh -huh. meu atleta viu nesse sancionário que ele precisa melhorar, isso daqui, eu, eu acho que foi o Anderon né, que viu que a base aeróbica realmente, é, é essencial, né, que ele viu agora, não foi, ele tinha falado no post dele, e é essencial sim, e as pessoas só vêm descobrir isso há pouco tempo, recentemente, algo que era para ter sido feito desde o começo. Eu acho que é isso que diferencia muitos atletas norte-americanos dos atletas daqui do Brasil, justamente essa base aeróbica que eles têm, que eles trabalham bastante. Então, base aeróbica não se constrói em dois meses, três meses, é algo constantemente sendo construído. Né? Óbvio, quando você for treinar a base aeróbica, você não pode treinar jun junto do mesmo período a base aeróbica, você não pode treinar muito a via glicolítica no caso, porque atrapalha o desempenho. Você pode trabalhar sempre força e aeróbico, mas quando você for trabalhar via agroecolítica, você tem que diminuir um pouco o volume mesmo de força e, de, e do aeróbico no caso. Então ficaria, como você falou, uns três sancionais para ele fazer, digamos, de teste, tá? em que eu faria toda a superiorização de faltando um mês, é, simularia o mesmo volume de treinos, três dias é, direto, com volume imenso, né, de, de, de treinos em alta intensidade para ver como é que ele ia responder a esse tipo de disciplina para ver o quanto é que ele está preparado para esses sancionais aí faria um intervalo aí do deload faria o pique de novo chegando no próximo da competição mas sempre trabalhando em ciclos desse, nesse caso entre os sancionais de um, uma semana duas semanas no mais de uma semana então, uma semana faria fora do, do período de competição no caso dele não é
0: isso muito legal muito legal é... E... viajado, oi, meio viajado, né, meio não, mas Difere... é isso, mas é é é, isso. é seu é o seu jeito, né? Então é isso aí, tem que tem que compartilhar e, e vamos lá. Agora acho que fechando para a gente passar para as perguntas finais, algo que me veio na cabeça aqui agora, a gente está o crossfit não para de crescer, né? Agora com essas sanctions sinceramente, eu acho que vai crescer ainda mais. A gente tem mais empresas, a gente tem mais dinheiro em jogo, né? então a, a profissionalização do esporte vai ser cada vez maior, na minha opinião. É... E quem está lá em cima, muito dificilmente vai dar mole de cair. Né? Então, é... que que você tem a, a... qual dica você teria para dar para alguém que não está no nível tão alto, mas que almeja? chegar num, num nível muito alto um dia, um nível games um dia.
1: Nível games um dia. Eu acredito que hoje, nível games aqui, a gente tem o, o Malheiros, né, tem, tem o Chalfun também que já foi, tem os atletas aí também de Marcha, a gente tem o Tiaguinho. Né? E para os atletas que estão chegando agora, eu acredito que os atletas que querem chegar lá, geralmente vão ser aqueles atletas que já tem um histórico de esportes, entendeu? Bem, desde a adolescência. Porque não adianta mentir. Não adianta chegar com um cliente e dizer... Olha, vou te colocar... Tu vai vencer uns sancionais daqui a um ano, dois anos. Com um cara que está começando quase agora. Isso é impossível. Mas... É, muita gente entra no CrossFit com aquela intenção de participar do campeonato. Aí, se, se você quer chegar no games mesmo, longe... Cara, o importante mesmo, cara... É, é, é treino, descanso... E uma mentalidade muito boa. Eu costumo dizer às vezes até me acho meio polêmico por causa disso, que livros de autoajuda, livros sobre mentalidade, livros, é, palestras de, sabe, de, de, de mentalidade assim, uhum. não, não muda a mente de um campeão, sabe? Essa mente de um campeão, ela é forjada com treino mesmo, cara, treino, treino pesado, sabe? E, é, eu acho que foi até o, o... o Evan também falou sobre isso, de dia desse, dizer que o que forja, não são livros que vai forjar o que você é, Sabe, é você treinando, dando duro todo dia, é, dormindo bem 8 a 10 horas por noite, é, você se alimentando bem, é, você treinando inteligente, de forma inteligente, porque a gente sabe que hoje em dia é para você, ou você vive do um esporte para estar bem, ou você trabalha ou treina, né? Você não pode ser os dois, então as pessoas estão querendo almejar chegar lá. Cara, tem que correr atrás, tem que correr atrás, porque geralmente a gente sabe que as pessoas já estão lá em cima, como você falou, elas não vão cair, elas tendem a evoluir. Então você está evoluindo e a pessoa também está evoluindo. O que vai diferenciar hoje, por exemplo, se eu tenho um grupo de cinco atletas e passo o mesmo treino por cinco atletas, os cinco vão evoluir da mesma forma, porque eu não estou trabalhando nas deficiências dele, nas limitações dele. A partir do momento que o atleta A tem um treino X e o atleta B tem um treino Y, o Y voltado para as limitações dele, o B vai chegar ao ponto de como está sanando as limitações dele, ele vai chegar ao nível de funcionamento próximo do A, ou parecido com o A. Mas se fico fazendo o mesmo estímulo, eu hoje acredito que não existe uma maneira de o B ficar melhor do que o A se os dois estão fazendo o mesmo treino, porque os dois estão tendo as mesmas adaptações.
0: Ótimo, ótimo. Bom, é, algo mais antes da gente passar agora para as perguntas finais?
1: Nada, tá de, tá de boa. Foi uma ótima conversa. Vamos lá, para as perguntas finais agora.
0: É, eu achei eu também, curti muito, muito maneiro. É, então vamos lá. Tem alguma coisa que você acreditava fortemente até uma data recente e tenha mudado de opinião?
1: É, que as pessoas tivessem. Rapaz, eu acreditava fortemente, eu acreditava que a, é, a questão de você. Procurar mais sobre periodização individualizada, sobre vias energéticas, ia ter uma procura maior do que tem hoje. Tá? Isso porque há um, um ano atrás quando eu comecei, entendeu? Mas hoje as pessoas ficam meio pé atrás, assim, não, não. não... Talvez porque estejam acostumados com, pô, não estou falando de todos, tá? Por favor, do ah. olhar na internet, copiar um treino, bota para box, sabe? Não tem tempo também, não tem tempo para individualizar, não tem tempo para estudar sobre individualização e isso é complicado. E eu acredito que o treinador hoje deve debater essas duas visões, a visão do box como um todo e a visão individual de cada atleta, porque ele está lidando com atletas ali e está lidando com, com, com pessoas comuns que querem fazer coisas que para elas seriam extraordinárias, no caso, né, com melhor qualidade de vida. Mas o que vai acontecer agora? É, como falei, o CrossFit está mudando, né, tá mudando, a marca CrossFit está mudando, a... O objetivo dele agora é ter mais, sei lá, mais 100 mil afiliados, 200 mil afiliados, para isso ele mil. vai ter que... Ir... É.
0: Quanto? 150 mil, o objetivo do Gleisman.
1: Pois é, então para isso ele vai ter que focar naquelas 95% de pessoas da box que não tem sentido chegar no games, né? Então para isso que eu já vou fazer uma propaganda minha mesmo, eu vou... claro, no, final do ano, já... no final do ano já vou fazer um curso voltado para os treinadores que estão pensando nisso também estão pensando uma forma de acompanhar o coletivo, não mais só o individual. Tá? Estou dando uma estudada bem legal aí, estou acompanhando bastante alguns treinadores que também estão fazendo isso, porque se isso vai ser o futuro, você não pode né, ficar parado. Então, é... mais para você fazer isso, você vai ter que ter uma base das vias energéticas, vai ter que ter uma base de, de avaliações, porque isso vai servir também para o coletivo, não mais só para o individual.
0: Go. Ótimo, muito bom. É, segunda pergunta. Dois ou três livros que você recomende ou outra fonte de informação?
1: Vamos lá. Tem um... Endurance Training, estou aqui com ele. Science in Practice, é, do Inigo Muito bom. Deixa eu ver outra aqui que tem aqui comigo. Tem um. Deixa eu abrir aqui o meu... Amazon, o meu Kindle. Ah, tem o de Charles de France, treinamento, tolerância à acidose. Olha o nome do livro do cara, uhum. de tolerância à acidose. Então, se nota quanto de informações ricas vai ter aqui. Tem um em que ele fala também de operação vertical, que é o Charles de France, a estrutura do programa de treinamento, né, isso é em português. Gosto também muito do... Tem um também, também do Enigmo Rica, que é o Recovery for Performance in Sport que é muito bom em, em relação ao recovery, e formas de prescrição de treinamentos. Pronto.
0: Ótimo, ótimo. Bom, terceira pergunta. A principal lição que um coach e um atleta devem tirar do nosso episódio? Um
1: buscar atleta... Conhecimento. Um é atleta buscar lê conhecimento. Esse, é, que lê esse. Atleta, sabe, Até o um atleta, quando ele entende o que o treinador está prescrevendo, né, fica mais fácil de ele fazer o que o treinador está pedindo. Aham. Uh -huh. Então, conhecimento, buscar conhecimento. Não adianta você querer seguir, como diz o contado, um né? Ah, vou abrir uma box, vou pedir para fulano fazer meus treinos, vou pegar um treino da Invictus, vou copiar um treino de 2015 da Invictus, que ninguém vai procurar, né? Copio e na box. quero mais alunos, quero mais alunos. Enfim, não é bem assim que, que funciona. Se você tem um conhecimento, né? É, é, se você tem uma base para um conhecimento, você consegue alçar voos muito mais alto. Sabe, em, relação à em relação a consultoria, em relação a fazer planilhas mesmo individualizadas. Sabe?
0: E um praticante de CrossFit também, não só um atleta, um praticante de CrossFit, que você acha que ele pode tirar daqui do nosso episódio?
1: Um, atleta, um praticante de CrossFit normal? É. Sempre questionar, sempre questionar o porquê sabe daquele treino que o treinador está passando para ele, que, que objetivo o treinador, no momento que ele prescreveu aquilo, estava procurando, é, para que ele possa também entender o que ele deve fazer. Né? Da mesma forma que um atleta que tem que entender as vias metabólicas, eu acho que um, um, um atleta iniciante, intermediário, enfim, um praticante de crossfit, ele deve sim procurar saber o porquê daquele treino, o porquê daquele movimento, o porquê daquele estímulo ser de oito minutos, sabe, é, enfim, questionar, questionar porque você acaba, e, e, e às vezes nem precisa disso, a gente vê que tem muitos alunos né que se acham treinadores, né eu, eu lidei muito com isso, não é isso? Quando você está ensinando, uhum. quando você vê um cara que entrou três meses, está ensinando push press para iniciante, cara, uhum. o cara três meses, isso é complicado, isso é complicado. Quer dizer, o aluno já tem esse interesse, imagina se ele soubesse realmente o porquê daquele estímulo, o porquê do cooldown, o porquê de, de uma ativação neuromuscular, né porquê no aquecimento de 10, 15 minutos, ah, por causa do estímulo hoje vai ser mais curto, enfim, eu acho bastante interessante também se perguntar, se interessar, não só pela questão de comunidade, que isso já está já intrínseco no esporte, mas ficar mais esperto a questão do conhecimento, da forma de treinamento. É tão diferente de musculação? O porquê disso? Né? Qual a intenção desse tipo de, de movimento aqui no meu dia a dia? Enfim, é questionar sempre. Questionar para poder crescer de forma é, digamos assim, mais intelectual, no caso. Né?
0: Legal, legal. Bom, e para fechar... O nome do podcast é Seeking Growth. Então, o que significa buscar crescimento para você?
1: Sempre dá o buscar o melhor para si e tentar repassar o máximo possível para os outros. Cara. Acho que você, quanto mais você passa para os outros, mais você aprende. Isso para mim é buscar conhecimento, é você repassar o que você sabe. A gente vê muita gente aí segurando o nome de livros, segurando e-books. Cara, eu botei um curso grátis aí no meu site, cara. Tem um curso grátis aí de vias energéticas com assault bike. Cara, muito legal, cara, só tem 200 visualizações, sabe, um curso desse, eu, sabe, o material é bom, é rico, porque você não vê aqui no Brasil isso, entendeu, e tá aí de graça, o pessoal fica meio que tímido, aí não vê, cara. enfim, acho que o CrossFit tinha é muito mais a crescer, se as pessoas abrissem mais a cabeça, não considerar o esporte, considerar o esporte como se fosse o topo da pirâmide, estudar a base, com o suporte como um todo, porque isso vai servir muito mais para o CrossFit do que se você estudar só o CrossFit. O CrossFit é o tempo todo em, em mudança, né? Ah, entrou o Chris Hinshaw, veio com a base aeróbica. Ah, o aeróbico é importante. Antigamente era o Kelly, do Mobility. Ah, a mobilidade é importante. Mas por que você não já viu isso antes? Vem o um Paoli com o ginástico. Pô, o ginástico é muito legal, sabe? A pessoa, em vez de procurar logo o conhecimento, ele espera o conhecimento chegar nos outros, dizer, ah, então isso é verdade, sabe? Né? essa é a questão buscar conhecimento é, crescimento para mim é buscar conhecimento
0: Legal. muito bom é, Bruno queria te agradecer é, por toda a atenção disponibilidade né é, pelo tempo aí pela conversa que foi muito boa muito produtiva eu inclusive já aprendi muito eu já já assisti parte do seu curso desse seu curso Sim. recomendo muito também está é, no Vimeo né se eu não me engano Tá no
1: Vime, eu coloquei, assim, tá no, tá no Hotmart, tá no meu... Isso, no tá no, lá, é, é, Coco, só no, no link
0: você... na sua bio, é, inclusive fala aí onde é que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais.
1: Ah, lá no BrunoCocoro, Bruno arroba BrunoCocoro, K-O-R-O, pronto, no Facebook eu quase não utilizo mais, porque o público não é o mesmo, né, eu acredito uh -huh. que quase ninguém mais utiliza o Facebook para divulgar a postagem, e tem o um site brunococoro.com também, que é, é onde que... tem os cursos, caso você compre o um curso, você tem acesso aos cursos lá dentro também
0: exatamente esse é... braço também lado é, bom, muito... isso é, vai estar tudo na na bio também nas notas ah. é, então é pô muito obrigado aí pela atenção por tudo é e espero um dia a gente gravar de novo sobre outras coisas diferentes com certeza Bora. você sempre vai ter coisas para falar tenho certeza
1: eu vou próxima gravação nossa vai ser sobre aquilo que eu falei né, do, do acompanhamento do coletivo isso é preciso bot, bot. não tem tantos meses é. assim Pode
0: lá é. pra novembro a gente se fala outubro é, novembro claro não com certeza é, e eu quero agradecer o Daniel também que fez o link entre a gente né vocês já se conheciam é, é, então valeu aí irmão obrigado e cara, valeu, cara. é isso é, até uma próxima então valeu valeu um abraço. abraço a todos aí Galera, passando só para lembrar que se estiverem precisando de algum suplemento ou acessório, os ouvintes do podcast têm 10% de desconto no site da Berco, bercosport.com.br, com o cupom SG10. Você sabia que a glutamina pode melhorar a sua integridade intestinal, aumentar a resistência a infecções, regular a síntese e a degradação proteica, entre outros benefícios? Uma glutamina de qualidade com um ótimo preço você consegue encontrar no site da Berco bercosport.com.br e se usar o cupom SG10 ainda tem 10% de desconto aproveite e assim mais um episódio chega ao fim espero que tenham curtido qualquer dúvida, sugestão ou feedback que tenham para dar, só mandar uma mensagem no Instagram ou mandar um e-mail se der para dar uma passadinha no iTunes deixar uma avaliação de 5 estrelas, um comentário positivo e compartilhar com seus amigos ajuda muito, muito obrigado por estarem ouvindo e até semana que vem